0: Fotografiando la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshenet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola a todos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 37, Líneas y Puntos en el Cielo. En este programa no os hablaré de satélites artificiales, sino de las líneas o puntos de interés que se trazan en el cielo. Nos vemos en los planisferios celestes o mapas estelares, pero no nos vemos en el cielo, sino que son líneas imaginarias. Pero si los conocemos nos ayudará a entender cómo se mueven los astros en el cielo y también a planificar una sesión astrofotográfica. Hablaremos del ecuador celeste, la eclíptica, el cenit, el polo norte celeste o el polo sur celeste. Hoy os puedo anunciar finalmente que ya tengo mi nueva web en funcionamiento. Se llama fotografiandolanoche.online. Llevo semanas ya trabajando con ella. De hecho, es una web hecha por mí mismo, una web artesana. Todavía no la he acabado, pero si me espero tenerla acabada y perfecta, quizás... Tendremos que esperar el año que viene. Por lo tanto, ya le doy el punto de salida ya y le iré completando sobre la marcha. No, no puedo demorarlo más. Y también ha cambiado el correo electrónico de contacto con el podcast. El nuevo correo es info.fotografiandolanoche.online Los nuevos episodios del podcast ya los subiré a esta web y también encontraréis todos los episodios antiguos. Espero que os guste, ya me diréis. En el episodio anterior me olvidé de anunciar el eclipse penumbral de luna del día 5 de junio. La verdad es que no destaca mucho. Los eclipses penumbrales encuentro que no tienen demasiado aliciente. Por tanto, es mejor esperar eclipses parciales o totales de luna. El 5 de julio se repite otro eclipse penumbral de luna. Ya os lo recordaré, a ver si es un poco más intenso que este y se puede apreciar un poquito más la penumbra. Vamos a repasar los eventos o fenómenos astronómicos más destacados de la segunda quincena de junio, del 16 al 30 de junio de 2020. Recordad que los horarios son desde la península ibérica. La luna será nueva el 21 de junio y el 28 de junio pasará a fase creciente. Por tanto, es una época que tendremos poca luna, al principio de la quincena, y vale la pena aprovechar para captar la Vía Láctea en las noches sin luna. La Vía Láctea empieza a subir poco a poco en el hemisferio norte, en latitudes medias ya tenemos muchas ganas de verla, y empieza ya a salir un poquito. Los Vía Láctea edictos como yo, ya no podemos esperar más. Por lo tanto, ya tengo planificada una sesión para estos próximos días, que espero que la meteorología no me arruine. Ya os contaré. De planetas, esta quincena tenemos a Mercurio, que se esconde cada vez más pronto por el horizonte oeste, y a final de mes ya no será visible. Venus vuelve a aparecer al amanecer. Recordad que estuvo presente mucho tiempo en el oeste, y muy brillante, con la conjunción con las playas. Ahora empezará a aparecer por el amanecer, pero todavía muy bajito en el horizonte. Y Marte, Júpiter y Saturno, que parece que vayan juntos, cada vez están un poquito más altos en el horizonte. Ahora se ven en la última parte de la noche. Y el mes que viene, en julio, Júpiter y Saturno ya estarán en oposición. Por lo tanto, estarán visibles toda la noche, empezarán a estar en una posición buena ya para observar la fotografía. Otros fenómenos destacables, el 19 de junio hay una conjunción de Venus y una Luna. Estarán muy, muy cercanos. En alguna eh, consulta he leído que incluso hay una ocultación, pero no lo ha confirmado. Pero también está muy cerca del Sol, por lo tanto es difícil de cogerlo sin, sin que nos moleste la luz del Sol tan intensa. Muy bajos en el horizonte, en la península ibérica, antes de la salida del sol. Por lo tanto, es muy difícil de verlos o captarlos. Yo creo que si no estáis en la península ibérica y queréis comprobar vuestra, en vuestras coordenadas cómo se verá, pero parece un poco complicado. El 20 de junio sí que es un día fácilmente celebrable, que es el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. En el norte serán unas noches más cortas del año, que es bueno para disfrutar del día y del paisaje y de todo, pero para los astrónomos quizá nos encontramos una noche un poquito corta, que empiezas a ponerte a montar equipo igual ya enseguida se te acaba la noche. ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar los momentos y, y disfrutar también de las ventajas del verano. Hoy nos hablaré de rastros de satélites artificiales que podemos captar en una astrofotografía como puede ser la Estación Espacial Internacional o los famosos Starlink, que algún día os hablaré, ni tampoco de, alguna, de un punto que nos dejaría un astro misterioso en la fotografía. Hoy os hablaré de las líneas y puntos que son invisibles en el cielo nocturno, pero que si los conocemos nos ayudan mucho a situarnos, a situarnos nosotros, los astros que vemos, a entender las estaciones del año o cuándo se puede producir un eclipse de sol o de luna, o poder prever cuándo y dónde veremos un planeta, la luna, una estrella o un objeto de cielo profundo. Es importante ir conociendo un poco el, el entorno, digamos, cómo se mueven los astros en el cielo, en el mapa, en la esfera celeste, y eso es lo que intentaré hacer hoy, un poco, si lo consigo desde un punto de vista práctico. Por ejemplo, os hablaré de líneas como la eclíptica, el meridiano local, el ecuador celeste, o puntos como el punto Aries, el cénit, el nadir... Estas líneas y puntos en el cielo se estudian en astronomía, por ejemplo, en la astronomía de posición o astronomía esférica. En la antigüedad, cuando la astronomía y la astrología iban de la mano, también se utilizaba mucho para calcular las cartas astrales. Y actualmente, bueno, desde hace años ya, ahora quizá está un poco en desuso, se usa en la navegación astronómica. Todos los que quieren sacarse el carnet de patrón de yate, por ejemplo, les obligan a estudiar estos temas de astronomía que creo que no deben ser muy, muy bien acogidos por los estudiantes. Pero cuando a los barcos se les acaban todos los instrumentos, fallan todos los instrumentos, solo les queda mirar al cielo, si es de día con el sol y si es de noche mirando las estrellas, las constelaciones, para poder orientarse o calcular qué hora es. Y la verdad es que esto que os explicaré hoy, la astronomía en general... Está muy relacionada con el tiempo, con los relojes, con los calendarios, las estaciones del año, la agricultura y la ganadería, que son ciclos que se repiten cada año, las religiones, en el, en el Islam, por ejemplo, la localización de la luna, la primera luna para el inicio del Ramadán es importante. Y la antigüedad era mucho más importante que ahora. Era básico para la supervivencia de la especie humana, para orientarse, para mejorar las cosechas, para navegar, para viajar... Hoy en día parece que nos hayamos olvidado, ¿no? pero ahora ya quizá lo podemos abarcar de un punto de vista más de curiosidad, por conocer, por disfrutar, por, por entender lo que estamos viendo, para, por prever qué pasará, que no como un uso imprescindible para la supervivencia. ¿no? En el episodio 4 del podcast, que fue de los primeros, expliqué brevemente los dos tipos de coordenadas que utilizamos para situar un astro en el cielo. Hoy volverán a aparecer en el programa. Para situarnos un poquito del tema de hoy, veremos que todo se basa en los movimientos de la Tierra. La Tierra, sabéis que no está quieta en el espacio. Tiene dos movimientos muy importantes. El primero, la rotación sobre su eje. Da una vuelta cada 24 horas. Las estrellas, la Luna y el Sol vemos que se mueven en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Aparentemente, lo que vemos nosotros es que salen por el este y se ponen por el oeste. Y siguen esta velocidad, 360 grados de movimiento en 24 horas. El segundo movimiento que es muy importante es la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es la órbita de la Tierra. La Tierra se mueve por su órbita alrededor del Sol, una órbita elíptica, y hace una vuelta completa en un año, es decir, 360 grados en 365 días. Hoy intentaré explicarlo con un enfoque lo más práctico posible y lo adornaré con alguna anécdota o curiosidad, pero la verdad es que sin poder dibujarlo o enseñar imágenes es todo un reto. Yo os recomiendo que miréis las imágenes, que pondré en las notas del programa, para seguirlo un poquito mejor. Y cualquier duda que tengáis no dudéis en, en preguntármela posteriori. Empezamos por las coordenadas acimutales o también llamadas horizontales. Son las más sencillas porque son muy intuitivas. Vamos a ver un poquito cómo son. Dependen del lugar de observación. Para un momento dado, un astro tendrá diferentes coordenadas timutales en función del lugar donde se encuentra el observador. Por así no nos servirán para compartir las coordenadas con otro observador que esté en un lugar diferente que nosotros. No se mueven. Estas coordenadas, desde el punto de vista del observador, siempre están en el mismo sitio. Conforme se mueven las estrellas, digamos que las coordenadas siempre están al norte, siempre están al norte, el sur en el sur, el cenit en el zenit y, y son unas coordenadas fijas desde el punto de vista del observador. ¿Para qué se usan? Pues para situar un astro en un punto de la Tierra y una hora concretas. Por ejemplo, ¿dónde estará la Vía Láctea? Mañana a las 10 de la noche. La Luna. Eh, ¿Cuándo saldrá la Luna y por qué punto saldrá la Luna? Y son muy útiles para planificar astrofotografías. Por ejemplo, Photopills utiliza est estas coordenadas. Stellarium, que lo he mirado hace un momento, pues tiene las dos. Tiene estas y las que explicaré después. O sea que es un, un tipo de coordenada muy práctica, muy enfocada al, al, al observador que quiere saber desde dónde, dónde verá el astro y para situarlo rápidamente en un momento concreto. Si lo mira mañana ya será un poquito diferente, porque el cielo se habrá movido un poquito, y si lo mira dentro de un mes, esas coordenadas que ya tenía preparadas, por ejemplo, para una estrella, para la estrella Altair, pues ya no estarán las mismas coordenadas acimutales. Son válidas para un día y una hora determinada y un punto de observación concreto. ¿Y cuáles son estas coordenadas? Pues tenemos dos, la altura y el azimut Empezamos por la altura. Es el ángulo sobre el horizonte. Es un eje vertical, arriba, abajo. Muy sencillo. El horizonte sería altura 0 grados y el punto más alto en el cielo es altura 90 grados. Si fuera negativo, quiere decir que está bajo el horizonte. Una aplicación práctica es que para alturas bajas de los astros encontraremos las peores condiciones del cielo para observar o fotografiar. Veremos que los objetos tiemblan y se mueven mucho debido a la turbulencia de la atmósfera y que la luz que nos llega debe atravesar una parte más gruesa de la atmósfera cuando miramos hacia esta dirección. También solemos encontrar contaminación lumínica, o sea, es un segundo inconveniente a alturas bajas. La segunda coordenada, azimut, es el ángulo medido en el horizonte. Empezamos a medir desde el norte, en el sentido de las agujas del reloj, siguiendo el movimiento aparente de los astros en el cielo. Es un eje horizontal, de izquierda a derecha, por ejemplo, se cuenta, digamos, de 0 grados a 360 grados. Cero grados sería el norte, 180 sería el sur, 360 sería otra vez al norte, es equivalente. 0 y 360 es equivalente. Anteriormente era común medirlo desde el sur, punto cero grados sería al sur. Pero actualmente se está imponiendo el criterio sajón de medirlo desde el norte. Y tener en cuenta que si consultáis bibliografía antigua es probable que encontréis azimuts calculadores desde el sur. Vamos a poner un ejemplo. La luna, por ejemplo, el día 9 de junio de 2020, a las 2 horas de hora oficial, a las dos de la madrugada, en Barcelona tiene las coordenadas azimut 128 grados y pico y una altura de 9 grados. En cambio, si consultamos estas coordenadas a la misma hora para A Coruña, por ejemplo, en la península ibérica, tiene las coordenadas azimut 121, hay o sea, 7 grados de diferencia, y altura 2 más 2 grados, 7 grados de diferencia en altura. ¿Qué nos dice una altura más 2? Nos está diciendo que está muy bajo el horizonte, casi que si tenemos cualquier irregularidad o obstáculo, no lo veremos seguramente ya. O sea que ya vemos que no podemos compartir estas coordenadas. Pero si es para un punto en concreto, pues son muy prácticas. Otro ejemplo, el polo norte-celeste siempre tiene una altura igual a la latitud del lugar. Por ejemplo, si estamos en Barcelona tendríamos el, el polo otro celeste, que es donde está la estrella polar, ¿eh? en el hemisferio norte, que estaría en unos 41 o 42 grados de, de altura. ¿Y el azimut, cuál será? Pues será 0 grados, porque el azimut, hemos dicho que se empieza a contar desde 0 grados, pues esta, este es el único punto del cielo que siempre tendrá las mismas coordenadas azimutales, la misma la altura y el mismo azimut. Lo mires el día que lo mires. Claro, si te mueves de lugar, tendrás que ajustar la, la altura en función de la latitud. Pero el azimut seguirá siendo de 0 grados. Ya hemos definido el sistema de coordenadas. Ahora vamos a ver qué líneas o puntos tenemos en este sistema, porque el programa va de eso, de puntos y líneas en el cielo. Empezamos por el meridiano local. Es una línea que va del punto norte al sur, pasando por el cenit. El cenit lo tengo que explicar a continuación, es el punto más alto que tenemos encima de nuestra cabeza. ¿eh? Sería una línea que pasaría al norte y al sur por la parte más alta del cielo. Por ejemplo, cuando el Sol cruza esta línea imaginaria, decimos que es el mediodía solar, sería el punto central del día, que no coincide con las 12 de la mañana, entre otras cosas porque el horario oficial ya está desplazado una o dos horas. Y aunque no fuera así, aunque no hubiera corrección horaria, digamos que el Sol también tiene sus irregularidades y el movimiento tampoco es perfecto y el mediodía solar nunca son la... La, la hora central del día. ¿eh? Hay pequeñas correcciones. El horizonte. bueno Esto es muy intuitivo. ¿no? El horizonte es lo que vemos con nuestra vista. no Sería el plano perpendicular a la vertical del lugar. Es decir, la línea que veríamos en el horizonte si no hubiera ningún obstáculo. Por ejemplo, las horas de salida y puesta del de Sol o de la Luna, que se llama el orto, la salida, o el ocaso, la puesta pues se dan referencias al horizonte. Tener cuidado que es muy difícil tener un horizonte limpio, sin obstáculos, aunque no se lo parezca, e incluso, digamos que en algunos datos que se dan de salida y puesta, hay que tener en cuenta también la, la refracción de la atmósfera, etc. O sea, no, es, no es un dato que sea así tan, tan sencillo de interpretar. Pero bueno, como aproximación, ya, nos, ya tenemos un poco una idea. No os confiéis nunca. Que salga justo, que lo veáis, salir justo a la hora que pone en la tabla. ¿eh? Siempre por un margen de seguridad antes o después, por si acaso. Hablemos de puntos. del zenith ya se lo explico un poquito. O es sea, el punto que está en la vertical del observador, encima de vuestra cabeza. ¿Qué altura tendrá? Pues más 90 grados. Y es el punto de mejor calidad del cielo, por dos motivos. Porque tiene la mínima turbulencia, la atmósfera es la menos gruesa de toda la que tenemos a nuestro alrededor. Y también porque tiene muy poca contaminación lumínica, bueno, muy poca, menos que el horizonte. ¿eh? Si estamos en medio de una gran ciudad y tenemos farolas encima de nuestra cabeza, será difícil que, que nos salvemos. ¿eh? Pero en un sitio oscuro, digamos, sería el lugar con más oscuridad. Y el nadir es el punto opuesto, está justo bajo nuestros pies. Desde desgracia no podemos ver los astros porque el, la Tierra nos lo impide, pero sería un poco como, como referencia. cenit ¿no? arriba, nadir hacia abajo. Vamos hacia las otras coordenadas, coordenadas ecuatoriales. Ya os digo que son un poquito más complicadas que las cimutales, pero no son tan intuitivas. No dependen del lugar de observación ni del momento en que observemos. Son iguales para todos los observadores. Por lo tanto, podemos compartirlas, podemos consultarlas en tablas, en, en páginas web, en publicaciones. Y no cambian con el tiempo. Aunque con el movimiento de la Tierra, un movimiento que se llama precesión de los equinoccios, se provoca un lento desplazamiento de la posición de la Tierra respecto al, al universo, al espacio, y para cálculos muy precisos se referencian respecto a un año concreto. Pero para el uso que queremos nosotros no, no sea necesario tanta exactitud. Como observador vemos que estas coordenadas se van moviendo con el paso de las horas sobre la esfera celeste. Así como las anteriores estaban fijas, al norte del norte, aquí no, aquí se van moviendo acompañando a las estrellas. Digamos que las estrellas van arrastrando estas coordenadas, ¿no? Los mapas estelares están referenciados a estas coordenadas ecuatoriales. ¿Para qué se usan? Pues para situar un astro en la esfera celeste cuando observamos con telescopio, por ejemplo, o cuando buscamos un mapa estelar, estos mapas que tenemos o andas estelares, normalmente son astros objetos de cielo profundo que son difíciles de ver a simple vista, entonces la, la altura y la, y la cimut es difícil que te sirvan, ¿no? También se usan para las monturas ecuatoriales, que siguen justo estas coordenadas, tienen el mismo nombre, ¿no? Y podemos convertirlas a coordenadas acimutales para un lugar y un horario concreto. Pero hoy en día los programas astronómicos ya nos dan las dos coordenadas. Por ejemplo, el Stellarium ya nos lo da y no hace falta hacer cálculos de conversión, que antes era mucho más complicado que ahora. Antes de definir las dos coordenadas, os explico una línea en el cielo que es clave para este sistema y no es otra que el Ecuador Celeste. El ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre sobre el cielo, es como si lo proyectáramos. Este ecuador siempre pasa por el horizonte, por el punto este y oeste del horizonte y divide el hemisferio celeste entre el hemisferio celeste norte y el sur, o el boreal y el austral. Hay estrellas brillantes que están cercanas al ecuador, que coinciden con el ecuador, hay pocas. Por ejemplo, cinturón de Orión es uno, uno de los que coincide, está más cercano al ecuador. Otras son Altair, Spica, Regulus, Proción. Estas estrellas, como he dicho antes, como están en el ecuador celeste, siempre saldrán por el este y siempre se pondrán por el oeste. Por lo tanto, pueden ser útiles para orientarse de noche, ya sea sobre la Tierra o para los navegantes cuando hacían navegación astronómica. Si hacemos una fotografía de larga exposición, un tipo circumpolar, Star Trails, y apuntamos al ecuador en vez del polo norte-celeste o al polo sur-celeste, nos saldrá un Star Trails con un trazo recto de las estrellas situadas sobre el Ecuador, con una línea recta. El trazo, digamos, central, que identificaremos como Ecuador porque será recto. Y a ambos lados de esta línea recta encontramos unos trazos ligeramente curvos, al principio muy poco, y cuando más nos distanciemos, más curvos serán. La curvatura es opuesta, es decir, como si, si proyectáramos, digamos, una línea perpendicular al Ecuador y nos fuéramos alejando. Llegaríamos a encontrar los polos celestes a cada uno de los lados, formarían, formarían círculos concéntricos mucho más cerrados. En las notas o programa os pongo una fotografía de Star Trails en la que veis el ecuador celeste y las curvas digamos, de los dos hemisferios, el norte y el sur. Ahora que hemos definido el ecuador celeste, ya vamos a pasar a explicar las dos coordenadas. La declinación es el ángulo sobre el ecuador celeste del astro se mide de 0 a 90 grados. 0 grados sería sobre el ecuador y 90 grados sería justo 90 grados más arriba. Si es negativo, quiere decir que está bajo el ecuador celeste, pero puede ser visible. No es como en las azimutales que de negativos quiere decir que no era visible. Es equivalente a la latitud terrestre. Es como si proyectáramos la latitud terrestre. Tenemos paralelos celestes, etc. Vamos por la otra, la ascensión recta. Os recomiendo que miréis la, las, otras el programa, las imágenes que os, he, que os he puesto para ayudar a que a entenderlo un poquito mejor. La ascensión recta es el ángulo medido en el ecuador celeste, desde el punto vernal o punto aries, es decir, en vez de coger una referencia, como hemos dicho antes, del norte, pues aquí buscamos un punto desde donde empezar a contar desde cero. Y se contaría en el sentido de las agujas del reloj. En este caso no son grados, sino son horas, de cero a 24 horas. También sirve para calcular el tiempo. Es una manera de calcular el tiempo como un reloj astronómico. Y es equivalente a la longitud terrestre. También tenemos meridianos celestes. Y el punto cero, como he dicho antes, es un punto arbitrario, un punto elegido. Así como en la Tierra se eligió el meridiano de Greenwich, en el cielo se eligió el punto Aries, que es el punto donde está el Sol el primer día de primavera, que es el día del equinoccio de primavera. Después eh, hablaremos otra vez de este punto, que es muy importante. Si queremos comparar las dos coordenadas, el sistema de referencia de las coordenadas azimutales para convertirlo a ecuatoriales, teníamos que sustituir el cenit que teníamos en el sistema de acimutales por el polo norte-celeste que tenemos en las ecuatoriales. Y el norte, que teníamos como punto cero en las coordenadas acimutales, lo cambiamos por punto aries, que serían las coordenadas ecuatoriales. O sea, es como si giráramos un poquito y moviéramos. Vemos que este, estas coordenadas ecuatoriales están referenciadas a la esfera celeste, digamos, con la esfera imaginaria de, de cristal que está alrededor de la Tierra, independientemente de la posición del observador, en cambio las coordenadas azimutales que hemos visto anteriormente sería como una esfera, una semiesfera encima de nuestra cabeza que sí que estaría totalmente referenciada a nuestro punto de observación. Bueno, a ver si entre esta explicación y lo que veis en el, los dibujos, en las notas del programa, os situáis un poquito. ¿Qué líneas o puntos tenemos en este sistema? Tenemos lo que se llama el eje del mundo, que es la prolongación del eje de rotación de la Tierra, que pasa por el polo sur-celeste, el polo norte-celeste, y es el eje sobre el cual está girando la Tierra. Este eje es perpendicular al plano formado por el ecuador celeste. Con un láser podríamos trazar una línea paralela al, al eje del mundo y podríamos verlo en el cielo. El ángulo de este eje sobre el horizonte es la latitud donde estamos situados, del el punto de observación. En Europa, por ejemplo, entre 35 y 60 grados, a media altura del cielo, podemos ver fácilmente la estrella polar. En el polo norte tendríamos el eje del mundo apuntando justo a, arriba a 90 grados, ¿no? Que estaría en el cenit. Y en el ecuador tendríamos en el horizonte. En el hemisferio sur, como no hay ninguna constelación o estrella, estrella digamos, destacada que apunte al polo sur celeste, digamos veríamos un punto y, y nos imaginaríamos que está allá el eje del mundo que pasa por el polo sur celeste. Como puntos ya hemos comentado, el polo norte celeste y el polo sur celeste, son a donde apuntaría el eje del mundo y tienen una declinación de más 90 grados del polo norte-celeste y menos 90 grados del polo sur-celeste. Si hacemos una foto de larga exposición y apuntamos al polo norte-celeste o al polo sur-celeste, ¿qué obtendremos? Obtendremos círculos concéntricos, cada vez más pequeños hacia el centro de la circunferencia, y encontramos un punto que casi está congelado, que no se mueve. Allá es donde está el polo celeste, ya sea norte o sur, y vemos que cuando más nos alejamos de este punto las, las trazas dejadas por las estrellas son mucho más largas bien, hasta aquí hemos llegado a explicar dos sistemas de coordenadas con sus ventajas e inconvenientes cada una con su utilidad que tiene cada una de ellas pero la realidad nunca es tan sencilla siempre hay alguna cosa rara o una excepción que nos lo complica y ahora os explicaré una excepción que tiene mucha trascendencia y condiciona mucho nuestra vida tanto es así que condiciona la ropa que nos ponemos o el paisaje que vemos. Os hablo de la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Hasta ahora no habíamos hablado de esto, habíamos hablado de la esfera celeste, pero resulta que estamos sobre una Tierra que tiene un eje de rotación inclinado. Este eje de rotación que hemos hablado antes está inclinado sobre el plano de la órbita de la Tierra, es decir, no es perpendicular a la órbita, sino que está inclinado un ángulo de unos 23 grados aproximadamente. Y esta inclinación es la culpable de la existencia de las estaciones del año o que la duración del día sea diferente cada época del año y también tiene consecuencias en el cielo. Vamos a ver cuáles son. Pues para definir un poco las consecuencias vamos a ver una línea más que es el camino que recorre el Sol por el cielo trazando una línea imaginaria. Esta línea se llama la línea de la eclíptica porque en esta línea es donde se producen los eclipses del Sol y Luna. Si el eje de rotación de la Tierra fuera perpendicular al plano de la órbita la línea por donde pasa el Sol sería el ecuador celeste. Pero como hemos visto que no es perpendicular y hay una separación de 23 grados, los dos círculos se cortan en dos puntos que están opuestos. Uno es el punto vernal o punto Aries y el otro es el punto Libra. El punto Aries casualmente es el que se escogió como punto cero para la extensión recta y no es un punto reconocible en el cielo. Si lo buscamos no encontraremos ni una estrella brillante ni nada que nos ayude. De hecho, el punto Aries no está en la constelación de Aries, sino está en la constelación vecina, en Piscis. ¿Por qué son interesantes estos puntos? Porque cuando el Sol pasa por estos puntos se produce lo que llamamos el equinoccio. Cuando el Sol pasa por el punto Aries, el 21 de marzo, se dice que es el equinoccio y empieza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. La palabra equinoccio proviene del latín, sería igual noche. El día dura lo mismo que la noche. Como curiosidad, os diré también que el día del equinoccio, el Sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste, ya que en este día el Sol está situado justo sobre la línea del ecuador celeste, y antes ya hemos comentado que coincide, que intersecciona digamos, con, con, en el horizonte con los puntos este y oeste. Así pues, el Sol pasa por la eclíptica cuando recorre el cielo, y en este camino encontramos las doce constelaciones del Zodíaco, por las cuales va pasando aproximadamente está un mes en cada una, aunque actualmente no se corresponden exactamente. Hay un desfase de 30 grados, debido a otro movimiento de la Tierra del que no sabrá hoy, que es la precesión de los equinoccios. Lo guardamos para otro día. Los planetas y la Luna también van recorriendo la eclíptica, en su movimiento aparente por el cielo. De hecho, no pasan exactamente por la eclíptica, sino un poquito más arriba, un poquito más abajo, ya que las órbitas de los planetas no están necesariamente en el mismo plano que la órbita de la Tierra. Pero sí podemos decir que hay muy poca diferencia y, de hecho, cuando vemos conjunciones o así, si hacemos una fotografía de una conjunción planetaria, una alineación planetaria, vemos, veremos esta línea en el cielo. Eh, en las otras programa os pongo una foto de una alineación que fue hace unos años, en el 2016, que conseguí ver los cinco planetas visibles a simple vista en el cielo. Claro, desde un extremo, desde el este que está saliendo el Sol hasta casi el, el oeste. Empezamos por Mercurio cerca al Sol, después Venus, Saturno, Marte y al final Júpiter bastante lejano. Y si os fijáis, tiene una forma curva, claro, porque es una fotografía panorámica que hay mucha, mucha amplitud. ¿no? Pero si cogiéramos una foto más juntos, con poca deformación esférica, veríamos como una línea casi perfecta. A efectos prácticos, como la eclíptica no coincide con el ecuador celeste, la mitad del día, la eclíptica está por encima del ecuador y la otra mitad está por debajo. El hemisferio norte, en verano, el sol, por ejemplo, durante el día está muy alto. En cambio, los planetas de la luna, por la noche, los vemos bastante bajos. ¿Y qué provoca esto? pues Que tengamos más dificultades para fotografiarlos debido a la turbulencia atmosférica. Antes ya hemos comentado cuando la altura es baja, hay más problemas de turbulencia. En invierno es al revés. El Sol está muy bajo durante el día y hace frío, por ejemplo, y los planetas y la Luna, por la noche, los vemos más altos en el cielo. ¿Os habéis fijado en esta diferencia? En el hemisferio norte, por ejemplo, la eclíptica va del este al oeste y está inclinada hacia el sur. Por tanto, nunca veremos el Sol, la Luna, los planetas, claramente hacia el norte. No los vemos nunca cerca de la estrella polar. En cambio, en el hemisferio sur, la, ecl la eclíptica está más desplazada hacia el norte, comparada con, el, con lo que veríamos desde el hemisferio norte. Por ejemplo, diríamos que en el hemisferio sur, la eclíptica está más ale está alejada de su polo sur celeste y, por tanto, se acerca un poquito más al, al polo norte celeste. ¿Y la Luna? Hasta ahora hemos hablado del Sol, de los planetas, pero la Luna no hemos dicho nada concreto. Pues resulta que la órbita de la Luna está más cercana a la eclíptica que al ecuador celeste. No se mueve, digamos, cercana al ecuador, sino que también está inclinada respecto al, al, al plano ecuatorial de la Tierra y está más cercana a, a la eclíptica, es que sería el plano de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, la luna la veremos cerca del Sol y los planetas. Pero también hay una cierta inclinación respecto a la eclíptica, unos 5 grados. Por tanto, la Luna no sigue el mismo camino exacto que el Sol por el cielo, sino que hay una cierta separación. Si no hubiera esta inclinación respecto entre el, el plano de, de la órbita de la Luna y la eclíptica, que es por donde pasa el Sol, tendríamos un eclipse total de Sol y un total de Luna cada mes. Y yo estaría encantado. Debido a esta inclinación, solo se producen eclipses cuando se cortan estas dos líneas invisibles. Estos puntos de corte se llaman nodos. Y hay dos épocas a cada año en que se producen y están separadas por seis meses entre sí. Por eso los eclipses se producen por grupos. Ahora, por ejemplo, teníamos un eclipse penumbral de luna la semana pasada y tendremos otro de aquí un mes. ¿eh? Seguramente durante en el lapso de un mes, mes y medio, tendremos eclipses de sol y luna un poco en función de la posición sobre la Tierra, los podemos ver o no los podremos ver. Otro día hablaremos de eclipses, si os parece. Por tanto, la Luna la veremos cercana a los planetas. Y de la misma manera que vemos eclipses, de vez en cuando se pueden presenciar una ocultación de un planeta por la Luna. Saturno y Júpiter son espectaculares porque tienen suficiente brillo y aunque la Luna los, los apaga un poco, puede, se pueden captar con, con fotografía. Ya hemos repasado los sistemas de coordenadas, el camino del Sol, el camino de la Luna y los planetas, el comportamiento especial de la Luna. ¿Cómo os ha ido este paseo por el cielo? ¿Os habéis perdido o habéis seguido las explicaciones y las líneas y los puntos? ¿Me he explicado bien o he ido demasiado rápido? Bueno, solo nos falta comentar como curiosidad cómo vemos el cielo desde diferentes lugares de la Tierra para acabar un poquito de redondear el tema de hoy. En los polos, en el polo norte terrestre y el polo sur terrestre que son, son sitios muy difíciles de vivir y poco accesibles, pero... En el polo norte celeste tendríamos a 90 grados de latitud o menos 90 grados. El cenit coincide con el polo norte celeste. Hablemos del polo norte, que es más sencillo para mí. El cenit coincidiría con el polo norte celeste. Y en el norte tenemos la estrella polar, por lo tanto la tendríamos justo en el cenit. En el sur, como hemos dicho antes, no hay ninguna estrella destacable, pero bueno, tendrían al polo sur celeste justo en el cenit. Siempre se ven las mismas constelaciones, no hay cambios con las estaciones. Aquí, en una zona intermedia, como estamos aquí en la provincia de América, pues Ibérica, ahora vemos unas constelaciones de verano, de invierno, pues allá todo el año las mismas. Coinciden muchos puntos y líneas de los dos sistemas de coordenadas. Las coordenadas verticales son equivalentes a la altura de la declinación, como se miden en grados las dos, pues coinciden. Y el ecuador celeste coincide con el horizonte. Claro, para eso tenemos que estar justo, justo, justo. Tenemos que estar en el Polo Norte Terrestre, ¿eh? que ya es difícil ya situarse ya. ¿Qué pasaría en el Ecuador? A latitud cero, la Estrella Polar y el Polo Sur Celeste están justo en el horizonte. Se pueden ver todas las constelaciones del cielo, excepto las del Norte y las del Sur. Las que están más cerca del Polo Norte Celeste y Polo Sur Celeste serán difíciles de ver, porque están muy cercanas al al horizonte, por ejemplo, la estrella polar, si estás justo en el ecuador a cero grados de latitud, seguramente no la verás, porque si está a cero grados de altitud, pues no, no se puede ver normalmente. Si estás un poquito más arriba, más abajo del ecuador, quizá la veas. Pero bueno, tiene la ventaja de que puedes ver más constelaciones que aquí, por ejemplo, en, el, en la Península Ibérica, en Europa, que vemos solo las del norte, y puede ser una buena manera de disfrutar de, de las constelaciones de toda la esfera celeste. Cada estación tendría sus construcciones más destacadas, pero puede ser una buena manera de disfrutar de la astronomía. Si alguno vive en Ecuador, me lo decís y, y me expliquéis vuestra experiencia. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que, que os hayáis situado, que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, preguntármela y si puedo, os responderé. recomendación. Hoy os recomendaré un libro. El libro se llama Astronomía Fundamental y es una especie de compendio, mademecum, de conceptos y de información astronómica muy amplia, muy amplia. Los autores son profesores de la Universidad de Valencia, Vicent Martínez, John Antoni Miralles, Enrique Marco, David Galadí, y Enríquez. Yo creo que se explica muy bien. Es un libro si, si estáis un poco apasionados por la astronomía, un libro ameno. Es un libro que no es muy reciente, es del año 2007, editado por la Universidad de Valencia. Y es, como os he dicho, es bastante variado. Tiene un apartado de historia de la astronomía. Otro de astronomía esférica, que sería la parte que ha salido en este episodio, toda la parte de líneas y puntos en el cielo. Después otro que habla de movimientos de los astros, en los cuales hay quizás más fórmulas de ecuaciones de movimiento, etcétera etcétera Otro del sistema solar, que nos habla de las características de los planetas. Otro de radiación y su estudio. Otro de las estrellas, parámetros estelares, evolución estelar. Otro de astronomía galáctica, astronomía extragaláctica, cosmología. Es un libro que tiene diversas lecturas. Una es muy básica, descriptiva, donde puedes encontrar datos que pueden ser útiles. Otra ya es un poco más avanzada, como uno que cuando buscas fórmulas o buscas cómo calcular algún parámetro. Yo creo que si no tenéis ningún libro así, un manual de astronomía, y os interesa el tema, evidentemente, puede ser una, una buena opción, porque no es un tocho de estos típicos tochos, que sino que entiendo que es un poco tiene la gracia, es un poco variado, permite una lectura más divulgativa y si encuentras un apartado que es muy, muy espeso, pues te lo saltas, y por otra parte permite también a los que tienen más, más conocimientos, pues a pr profundizar más, ¿eh? Os añadiré un enlace donde podéis ojear un poco el, el libro, ver si encontráis que os puede gustar y, y si al final os os gusta pondré un enlace en las notas del programa. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox, e en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiandolanoche.online en las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag FotoLanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.